0: Это был сложный год для мобильной разработки. Режимы меняются, знания остаются навсегда. Всем здравствуйте, меня зовут Павел Калашников. С вами сегодня ITV подкаст, выпуск номер 107 у нас. И сегодня мы будем говорить про мобильную разработку. Со мной сегодня в студии моя ведущая моя подруга Наташа Мусина. Наташа Мусина, скажи, пожалуйста, где, где ты находишься и какая там погода?
1: Привет, я в Батуми. Погода потная, потому что на самом деле не жарко, но все равно как-то влажно. Я знаешь, как будто бы в каких-то джунглях нахожусь, несмотря на то, что это субтропики. Но тем не менее, но меня все устраивает. Окей, okay.
0: ну да, я тоже в Батуми, тоже непонятно, да, как тут солнышка нет, а все равно очень жарко, странно, как, то не понимая такого. Вот и сегодня с нами а, уже традиционно. Приходящий раз в год Анатолий Пешков вот. Анатолий, скажи нам привет,
2: пожалуйста, чтобы люди вспомнили твой голос Всем привет Я здесь, да Ежегодно, можно и почаще, но раз уж такая традиция то Будем раз в год вот, напоминаем вам, что подкаст ITV нужно
0: слушать с первого выпуска и без пропусков, и для тех, кто это сделал, он, во-первых, жизнь стала гораздо лучше, во-вторых, вы уже знаете то, что мы, Анатолия, зовем раз в год, ну, так действительно получается, говорить о том, что же изменилось в мобильной разработке за год. Да, вот. Но перед тем, как мы перейдем к этой теме, я начну задавать на и мы с Наташей начнем задавать Анатолий вопросы. Толя, где ты находишься? Какая у тебя погода? Ну и вообще
2: расскажи что-нибудь хорошее что ли. Ой, хорошего за последнее время произошло сильно больше, чем я ожидал на самом деле. Вот. А так я сейчас в Питере. Поехал я сюда отмечать дни рождения свои свои на тот момент еще невесты, а заодно еще и жениться. Вот. Можно меня с этим поздравить теперь?
1: Конечно, безусловно, мы тебя поздравляем. Ура! Ну и вы, друзья, и... тоже можете в комментариях, в чатиках поставить нам за это звездочки, Анатолию, тоже поставить разные лайкусики, написать комментарии, в общем, закидать его самыми приятными словами.
0: Спасибо. Да, Толь, большие поздравления, я не знал, я не знал, ну потому что я, честно, не сижу в Инстаграме, наверное, люди, которые инст... наверное, знали, вот. вот, потому что, ну, хотя, может, это скрыл. Не, неизвестно вот. Но я не а... особо
2: скрыл, но я не то чтобы сильно афишировал Потому что я как-то Редко тоже В инстаграме допущу И вряд ли там кто-то, кто не знает меня очень близко В курсе был всего этого Так что ничего страшного Спасибо за поздравление
0: ну, я как э, женатый человек с, с большим опытом скажу, ну, порадуйся пока, порадуйся, дальше все будет очень-очень-очень э, хорошо будет дальше, да. Ладно, это все шуточки, безусловно. Э, д, д, у меня в, есть комментарий Наташа, Наташ, Возможно, у тебя какие-то работы с микрофоном опять. Вот, ты в прошлый раз сделал какую-то магию, получился прям классно. Попробую повторить по возможности. Вот, а я пока буду Анатолию, соответственно, мучить. Итак, Анатолий, скажите нам, пожалуйста, это был сложный год для мобильной
2: разработки. В целом, он даже был бы, наверное, скучный, если бы не последние несколько месяцев. Спасибо известным причинам, пусть они горят в одном месте. Вот, А так в целом никаких революций, никаких прям сильно больших изменений за этот год не произошло, то есть никаких там революционных фреймворков за это время не выходило, все довольно стабильно развивалось в том направлении, в котором и шло еще вот, начиная, наверное, с первого нашего выпуска, где-то года два назад, то есть плюс-минус все остается так же, только развивается, эволюционно, не революционно.
1: Так а что, подожди, в мае же был флаттер новый, неужели ничего не поменялось?
2: Ну вот то, про что мы говорили, на самом деле, то, куда двигается Flutter, он стабильно в этом направлении и двигается. То есть быть универсальным таким фреймворком, чтобы писать на всем. То есть это было анонсировано уже давно, и это движение продолжается стабильно, и вот они выпустили там третью версию, по-моему, если не ошибаюсь. Вот здесь в качестве таких вот вещей новостных я могу ошибаться, потому что у меня как раз уже перед отпуском там я не все успел почитать и все посмотреть, но в целом я знаю, что да, вроде как третья версия вышла, фишки новые появились, вроде как под Windows теперь официально можно писать вот, что-то такое. То есть то также стабильное движение в сторону того, чтобы сделать этот фреймворк универсальным и отвязать его от зависимости от мобилки исключительно, то есть на нем теперь можно писать все, что угодно. То есть Флаттер э, не загнивает. Ну, это <смех> не то, что не загнивает, он развивается семимильными шагами. И я тут поковырялся, посмотрел. Эту тему тоже можем затронуть. А декларативный UI, куда двигается? Потому что в мобилке прям тренд такой сильно обозначился. Спасибо дедушке Реакту, который там перешел к нам в мобилку с реактивным, а потом задал такой тренд на все остальное. Про это можно долго говорить, потому что я как раз вот, когда на неделе две назад на Mobius доклад делал, это мобильная конференция, такая большая, джигру. Вот. Так что эту, эту тему точно можем обсудить, как раз затронуть все, все нюансы. Давай, давай, с первого,
0: главный вопрос, который все, все задаются при разговоре о кроссплатформенных фреймворках. А что, уже не надо писать на нативных технологиях мобилки или еще нет или еще у них есть шанс
2: ну я отвечаю на это примерно так же как и обычно В специфических случаях надо либо если у вас много бабла и вы хотите прям сделать знаешь такую ferrari а не мобильное приложение которое будет летать где вы будете управлять каждым нюансом где вы будете использовать самые последние фичи то есть такое продуктовое решение для компании, у которой огромное количество бабла, и оно прям точно знает, что вот это вот приложение для них нужно, его нужно выпиливать, прям вылизывать и все остальное, то, наверное, да, можно использовать э, нативные технологии. В остальном, если вы хотите получить гарантированное такое нормальное качество, за приемлемые адекватные деньги не поддерживает две команды разработчиков отдельных, что в последнее время как бы вообще проблематично про это тоже можно отдельно поговорить, то вполне хватает кросс платформы, в частности платера, либо ну можно смотреть уже в сторону Kotlin мультиплатформ, кммм как его там сокращение называть, давай его просто называть Kotlin или Kotlin мультиплатформ, вот, но в целом да Движение в сторону того, чтобы делать универсально, делать интересно, делать э, не обязательно близко к платформе, но при этом качественно и быстро, оно вполне себе такое стабильное движение в ту сторону. Оно так и есть сейчас.
0: Ага. И, и ладно, и когда... Так, ну то есть... Э... Вот, вот, вот сказал приложение Ferrari, а вот приведи пример приложения, которое э, стоит писать все-таки нативно, да, то есть мы, если, допустим, в прошлых годах разговаривали, давай поговорим о приложениях, которые логичнее писать на флаттере, чем на нативке, сегодня я задаю вопрос наоборот, ну, придумай пример приложения, которое, вот, ну, стоит сразу начинать писать э, на нативных технологиях, за исключением, безусловно,
2: игр, безусловно игр. Ну да, для игр есть свой универсальный фреймворк Unity, <laughs> на который Flutter, кстати, очень сильно похож в плане базиса того, как он строится. Что нужно писать на нативе? На нативе нужно писать, наверное, какие-то, знаешь, приложения, которые вы хотите зафичерить у Apple а или у Android, а, что, наверное, в российских реалиях вообще будет нереально сейчас. Но сам факт. Использовать какие-то последние технологии Типа каких-нибудь э, Виджетов обязательных, там звонков Еще чего-то, то есть что-то очень близкое К платформе, что не так давно там появилось Но это такие редкие случаи Когда вы, наверное Ну не знаю, попытаетесь выпендриться Перед вендором, вот скорее вот так а, Либо такие приложения Как у нас есть один кейс Для Huawei, где очень близко Нужно быть к аппаратной части То есть э, Писать и собирать информацию о каких-то нюансах именно технических, аппаратных, а при этом не парясь с тем, что делать обвязки на это все на кросс-платформу. То есть, грубо говоря, в этом случае Flutter не подошел бы, наверное, тоже, да, но работы могло быть просто-напросто больше, потому что сделать... Ну, у Android и у iOS базис разный, у Андроида что-то доступно, у iOS большинство из этого недоступно, и все вот эти вот моменты как бы обмазывать ифами и исключать для крос-платформы будет просто-напросто больше работы и неудобно. Поэтому вот такого рода приложение логичнее просто-напросто писать именно на нативных технологиях. Ну, либо если вы, не знаю, сильный противник написания на другом языке, и вы вот выучили Swift и не хотите переобучаться, или выучили Kotlin и не хотите переобучаться — во-первых, shame on you. Во-вторых, как бы, ну, флаг вам в, в чайку. Флаттер вам в руки, что называется,
0: да? А, окей. Слушай, в, слушай, внезапно, я думал, этот процесс будет идти дольше. Вот, то есть, вот, вот такого прям окончательного технологического, ну, вот, статус-кво, статус назовем это так, да? А, я думал, это еще года 3-4, а, а тут за год прямо, ты, ну, ты как бы спустя год уже прямо окончательно четко уже заявляешь о том, что ну все... Теперь, в принципе, вот есть только исключение, все остальное можно делать. Прикольно. Прикольно. Слушай, Анна. Как... Ну да,
2: я, я вполне себе уверен в этом. Единственное, что смотри, исключение сейчас а, такое, что для новых проектов, наверное, вот так, потому что все еще есть легаси. что как бы, Грех на душу брать еще до сих пор? Иногда попадаются приложения на Objective-C, которые уже хрен знает, когда не считается официальным языком. И запрещают на нем... Ну, не то, что не запрещать, не поощряют на нем писать. И на Java еще попадаются. А это как бы тоже уже не, не один год мы перешли на новые языки программирования в нативе, Так что здесь мы еще долго будем с этим сталкиваться. Никто полностью все переписывать не будет, да и зачем. И поддержка будет, и люди, которые обучились там, тому же iOS, Android, они все еще будут нужны и будут хотеть писать на нативных технологиях. Тем более, вот мы сейчас чуть попозже затронем одну тему про декларативку У Android есть потенциал развивать эту тему дальше, и, может быть, появится еще один игрок, такой маленький спойлер, который может и подвинуть даже, как, по моему мнению, Flutter с его пьедестала такого универсального фреймворка.
0: Uh -huh. uh, слушай, а вот для, соответственно uh, Тех компаний, да, тех проектов, у которых Сейчас уже есть нативное приложение, да uh, И оно вот, ну, работает uh, с, То есть, ну, давай представим натив, ну, и, и Есть нативные приложения, с ними все в порядке Работают и так далее uh, В каких ситуациях? Вот, то есть, в каких ситуациях Или какие преимущества может получить компания Если она вот такая Скажет, а давайте инвестируем там столько-то миллионов там рублей, да, или десятков тысяч долларов, и мы, и, соответственно, перепишем наше приложение просто на Flutter. А, какие преимущества они могут получить? Мы сейчас понимаем, что эти преимущества не факт, что окупятся, да, но мы, вернее, мы не говорим об окупаемости, мы говорим вот именно о преимуществах, которые возникают после перехода на флат.
2: Ну, во-первых, да, здесь сразу надо понимать не только преимущества, но и как бы промахи, какие получится, это, да, потраченный бюджет, потерянные, привычные какие-то паттерны поведения, и если приложение достаточно долго развивалось, все равно есть там какие-то нюансы, которые при переписывании можно упустить. Я сталкивался, мы переписывали приложение с нуля, и были такие кейсы, все равно что-то теряется, забывается все-таки, не зря приложение развивается долго и постепенно. Вот, какие плюсы? В первую очередь плюс поддержки, потому что в дальнейшем, я не говорю прям про написание, а в дальнейшем добавление фич, исправление багов оно будет идти именно как бы единожды для обеих платформ и тут экономия бюджета может до 50 процентов получаться то есть ну прям буквально в два раза а что еще наверное еще я бы сказал у гибкость в том плане что ну flutter это в первую очередь ui фреймворк то есть мы получаем гибкость управления нашими компонентами и независимость от платформы то есть плюсы создания уникальных компонентов, визуальных компонентов именно, не зависящих от платформы. То есть, например, у нас используется какой-нибудь пикер, ну, дата-пикер там для выбора даты, либо, не знаю, да даже навигация какая-нибудь, и вдруг выходит новая операционная система, чем болеет iOS в последнее время, и они там что-нибудь ломают. И вот мы от этого становимся независимыми, потому что мы полностью работаем отвязанными от э, нативных компонентов, от нативного поведения. Следовательно, мы не зависим от э, версии операционки. Ну, формально зависим, потому что Flutter тоже поддерживается какой-то версии, но, грубо говоря, от тех бед, которые особенно сейчас у UI, это декларативный UI-фреймворк для iOS, есть, что приходится для... Он появился с iOS 13, iOS 13, iOS 14, iOS 15. У некоторых компонентов полностью разное поведение. Соответственно, э эти компоненты нужно писать три раза. Это только вот благодаря тому, что оно просто обновляется. И вот от этого мы избавляемся, как бы формально, если пишем на кросс-платформе. А что еще из плюсов? Можно а быть, я
0: перебить, да, угу. сейчас это вот сразу да, вопрос давай. в контексте, а, то есть я правильно понимаю, то что не нужно думать о написании под разной, допустим, версии iOS, а, потому что этот догоняет сам Flutter, да, то есть это фреймворк тебе предоставляет, это, ну,
2: реализация. Да-да-да, верно, все, все так и угу. есть, то есть он именно, что, ну, как как я уже не зря сказал про Unity, да, он поверх просто канваса рисует все свое. Здесь есть нюансы, что да, в итоге как бы обратная сторона медали, вы не получаете последнее поведение операционной системы, которая как бы выходит, там, не знаю, сделали Apple какую-нибудь крутую фичу, какой-нибудь крутой кон контрол или поведение, что вот там всплывашка какая-нибудь другая появляется, по-другому она выглядит. У вас этого, само собой, не будет. Но, с другой стороны, а нужно ли вам это? Потому что пользователи привыкают к одному поведению приложения, и не обновляя приложение, они получают другое поведение, тоже так, как бы не очень хороший кейс, особенно если там ошибки появляются, а ошибки появляются практически всегда, так как мы не закладываем, что поведение каких-то компонентов будет меняться вне зависимости от нашего желания как программист. Вот. Да, вот я сейчас немножко хочу в эту тему поглубже уйти, раз уж ее
0: коснулись, а потом вернемся к преимуществам. Но а, тогда следующий вопрос. Смотри. А, вышел новый iOS, да, как ты говоришь, что-то там где-то сломалось, или появилась какая-то новая фича. А, вот по твоему опыту наблюдения, через сколько во Flutter это появится? Ну, то есть, вот, например, там, я, я не в контексте, да, на WWDC говорят, типа, вот у нас выходит новая версия iOS, там, качайте бетки, смотрите и так далее, и... Через сколько после вот этого события, когда, ну, все понимают что какое то, что какое-то
2: изменение, во Флатере появляется это изменение? Ну, смотря какое изменение, если это какое-то UI чистое изменение, ну, давай представим, что они сделали какой-нибудь, ну, не знаю, компонент навигационный, который сверху уведомления показывает. Ну, допустим, не суть важного, может, там что-то уже такое есть. И вот по факту мы уже можем повторить это поведение сами, руками, само собой, буквально на любом флатере, на любой версии. А ждать готового компонента будет очень сильно зависеть от того, насколько он меняет поведение, скажем так, приложение в целом. То есть, скорее всего, не скоро. То есть, стандартные компоненты, вот которые флаттер предоставляет, они больше смотрят в сторону материал дизайна андроидовского. У них есть отдельная библиотечка с Купертино-компонентами, но будем честными, она не сильно популярна, поэтому, насколько я понимаю, они не, не так уж и быстро это все доделают, потому что у них есть более важные задачи сделать универсальную базу, какие-то фичи допиливать такие, а уж визуальные компонентики там можно накидать самому. То есть, ну, я, я бы не ожидал, что это появляется быстро. Про более какие-то базовые вещи, если, допустим, появилась какая-то библиотека, которая ну, не знаю, предоставляет доступ э, к чему? А, к какому-нибудь распознаванию, не знаю даже чего, бровей пускай будет, да? Вот э, эта библиотечка появляется по факту сразу с выходом на iOS. На Flutter это нужно будет сделать обвязку под нее, сами создатели флаттера, скорее всего это делать не будут они либо посмотрят как сообщество это делают и потом как бы к себе притянут при необходимости либо дождутся пол реквеста также от сообщества то есть здесь скорее вот в таком ключе это будет делаться. окей okay, давай
0: дальше к преимуществам но у меня уже возникло много других вопросов которые будут дальше
2: так преимуществом что еще мы получим от флаттера, если мы на него вдруг перейдем да, но в целом, вот основные-то я перечислил, я даже не знаю, что еще можно сказать. А, ну да, конечно, еще же потенциальная возможность выйти на других платформах. То есть, грубо говоря, может быть, когда-нибудь это произойдет, не знаю, даже Фуксия выйдет, мы сразу сможем на ней спуститься. Но... Так-то потенциально можно сразу говорить о том, что если приложение достаточно большое и относительно универсально написано, либо есть компоненты, которые раскидываются такого для формата не только телефонного управления, то мы можем на десктоп выходить. Нам ничего не помешает. Он уже может запускаться там. Единственное, что может быть придется доделать пару элементов в плане взаимодействия. То есть все-таки в телефоне мы пальцем тыкаем, а там мышкой. Для этого все компоненты есть, часть из них адаптируется автоматически, но в большинстве случаев нужно это все-таки отдельно прописывать, но это не такая большая работа. Запустить можно сразу, сделать удобно и максимально близко к формату управления на десктопе можно в относительно короткие сроки. Вот. Еще один такой достаточно большой плюс, хотя и редкий, потому что ну, десктоп-приложение достаточно специфичная сфера по сравнению с мобилкой.
1: Ой, а знаешь, что мне стало интересно? А, появились же сейчас очень сильно становятся и распространены, и популярны. Это уже давнишняя, конечно, тема. Но мне кажется, что должны были с новым давлением, там, с новыми компонентами что-то придумать. Вот про работу со складными устройствами. Есть ли какие-то прикольчики насчет этого? Потому что, мне кажется, все вопросы про шарниры, загибы и так далее, тоже нужно при разработке учитывать.
2: Вот как раз, да, это верно вспомнила, в последней версии Flutter они специально для этого там что-то прикрутили. Честно скажу, более близко еще не смотрел, может, ребята у нас там посмотрели, но я в отпуске, поэтому не знаю точно. В целом, да, какие-то штуки, поддержка изменения экрана, складных вот этих вот всех фич у них появилось. А расскажи, раз вы пришли к, к, к складным фичам,
0: какой-нибудь cool story, есть какая-нибудь cool story, то, что э, сделали приложение,
2: раскладной смартфон и что-то вот, короче, что-то случилось. <с riski> к, к сожалению, такой cool story пока еще нет, не, не сталкивался, уж больно редкие эти девайсы, и у нас даже еще пока в парке устройств такого нет. От клиентов жалоб тоже не поступало Видимо, люди тоже понимают, что пока еще это редко Истории не особо пытаются что-то с этим делать Но я даже от коллег не слышал по рынку И на докладах такого даже не обсуждалось, насколько я знаю Вот, была cool story в плане того, насколько Android универсальный Это уже давно, конечно, было его же сейчас запускают и, там, и на телевизорах, и везде-везде на всех устройствах. У нас один раз прилетел краш, ну, то есть падение приложения, ошибка, с автомагнитолы. Наше приложение пытались на автомагнитоле запустить. Мы немножко прифигели, потому что вообще не знали, что такое есть. Погоди-ка, а там типа была кассетная магнитола или что? Я без понятия. Мы просто гуглили, что за устройство такое, там айдишник у него есть, нашли какой-то автомагнитол, там экранчик-то, е-мое маленький, у нас приложение для iPad а было тогда. Ну, ну формата iPad, а, в смысле, планшета на это на Android. Е. Вот. И мы немножко офигели, как оно вообще запустилось. В смысле, оно позволило установиться и что-то сделать, и только потом упало. Как? То есть оно дошло до момента, когда оно запущено и смогло хотя бы бак-репорт отправить. Мы немного офигели тогда, но это уже куда-то 4 назад или 5 было.
0: Хорошо, а вот раз уж мы перешли к веселью, наконец-то, а то все про флатры, про Вернее, опять же про флатры, но вопрос. А всякие там, прости господи,
2: Тайзены, Wear, OS и так далее. Да, в боссы еще, может, туда, же, телевизионные, ну... Но... Честно, я не слышал еще про официальные какие-то разговоры про то, чтобы это там все запускать. Но вот на том же Apple TV энтузиасты уже наваяли эм, эмбеддер, так называемый, по-моему, во флаттере. То есть нижний слой, который именно привязывается к платформе. Дальше там идут слои, базирующиеся на нем, и они как бы относительно универсальны. А вот такие вещи, ну, энтузиасты пишут, мне кажется, в случае чего можно поискать но я сам не сталкивался. Вот слышал только недавно буквально эту статейку читал про Apple TV, что на нем запускали флаттерские приложения.
0: Ну, то есть, туда это еще не дошло. Окей, хорошо, тогда, наверное, у меня последний вопрос про Мы Ты на него отвечал в прошлом году, но, наверное, сейчас Нет, не буду сейчас как-то это, это требовать дополнения. Наверное, давай опять повторим, откуда берутся ресурсы, сопровождать и развивать настолько сложный программный продукт, а именно фреймворк Flutter. Неужто соу... это просто open source, просто сообщество
2: или... Нет, конечно, это все Google. Спасибо ему. Но зачем? Вот это уже другой вопрос. Видимо, у них такая попытка экспансии, при том, что они сами себе немножко даже конкуренцию себе составлять в скором времени могут. И вот мне не совсем понятно, но это, знаешь, как... А... Старая байка про бритвы, что Gillette, создавая конкуренцию сам себе, с какими-то там еще бритвами, они в итоге выпинывали своих конкурентов. Вот здесь, может, примерно та же история. То есть они впиливаются в то, чтобы была альтернатива тому же андроиду, и при этом сами это активно развивают. Но вот пока никаких тенденций на уменьшение вот этого движения не видно, они активно это все развивают, пиарят, и они прям... Вот, как я у себя там в докладе говорю, буквально пытаются продать тебе эту технологию всеми силами так, чтобы тебе прям захотелось на ней хотя бы попробовать написать там и YouTube канальчики какие-то приколюхи. То, как они представляли нововведение Флатера, это, блин, какой-то стендап уже с, не знаю, с клоунами и с какими-то там вещами развлекушными. Больше это прикольно, даже просто смотреть человеку, который не войти. Так что вот, а зачем? Уже другой вопрос. Откуда? У Гугла? У Гугла деньги а, есть
0: Хорошо, ладно Мы в прошлом году, на самом деле Я вот хотел переслушать выпуск, да, чтобы Вспомнить, но в прошлом году у нас была Хорошая дискуссия по этому поводу, уважаемые слушатели Ссылка на выпуск будет в описании Мы обсуждали, зачем нужен Гуглу да, Когда у него соответственно Android и так далее Но прошел год и э, появился еще один, э, э, ну, он появился раньше, но и он развивается, он никуда не делся, Kotlin мультиплатформ и э, это, судя по названию, судя по привязке к языку программирования, это тоже Google, как бы логика того, что ты развиваешь э, э, кросплатформенный фреймворк, и у тебя сейчас Android, как бы понятно, окей, да, потом мы от Android откажемся, у нас будет там один флаттер или что-нибудь там такое, но нахрена две кросплатформенные технологии
2: поддерживать. Вот это уже вопрос. Но здесь я немножко поспорю в том плане, что это не совсем все-таки Google. Google активно развивает Kotlin. Google а активно развивает Compose. Это декларативный фреймворк для андроида. То есть они полностью переделывают сейчас свой, ну, свою верстку, назовем это так. Но при этом вот именно мультиплатформ, это скорее инициатива наших ребят, ну, до какого-то момента они были нашими, но большинство там все таки наши ребята — это JetBrains. И они очень крутые чуваки, и огромное им спасибо, по сути, благодарением появился Котлин, и таким же макаром они сейчас развивают и мультиплатформ, и Compose мультиплатформ. — А, это JetBrains, вот. значит, тут все. тогда стало
0: понятно. Я-то думал, что-то непонятно, а это JetBrains, оказывается. Окей, JetBrains, привет, я знаю, что сотрудники JetBrains нас слушают, кстати. Вот, у меня есть достоверная информация по
2: этому поводу. Вот. О, тогда им огромный привет, ребята, вы прям крутые. То, что вы делаете, я прям ох, воодушевлен, мягко говоря. Очень круто. Огромное вам спасибо, если вы нас слушаете.
0: Окей. И давай у меня остался еще один вопрос про Флатер. Короче, я сажусь в такой, пишу писать на Flatter, беру этот дарт, пишу на дарте. А может, в каком-нибудь другом языке можно? Или, или еще
2: нельзя, или не надо? А, я не помню, мы. В прошлом году я вдавался, технические детали нет, но в этом году немножко раскопал. Если что, повторюсь, извините. А Пока писать можно только на Дарте, и мне кажется, в ближайшее время все так и останется, потому что есть определенные технические ограничения того, как все это вместе устроено и работает. Оно очень хорошо работает именно вместе, в таком вот, как сказать, в симбиозе, скажем так. Потому что Дарт, у него определенные такие фишечки есть в плане того, как у них работает память. Она работает на изолятах, то есть память там не шарится, сразу до свидания всякие race condition, deadlock и, и прочее. И, соответственно, отсюда у нас идет простой гарбач коллектор который не, тормозится, не тормозит систему. Мы просто берем, удаляем, не паримся по поводу всяких локов на время очистки памяти. Следовательно, мы можем создавать много объектов, и отсюда уже вытекает вот эта производительность флатера: что мы создали объекты, попользовались, выкинули. Вот эти вот виджеты, которые нам весь этот UI наши делают. Вот. Поэтому на другом языке в теории это возможно сделать, но это придется полностью базис того же, ну, к примеру, возьмем Kotlin, да, типа а ля Google, могли бы и на Kotlin. Базис Kotlin а переписывать, снимать его с GVM, а переписывать базовую часть того, как работает у него память. И это будет, мягко говоря, другой язык. Вот. Хотя поверхность он может быть таким же, но вот вся база у него будет другая. Так что очень сомнительно, что это кто-то за это возьмется. Типа, необходимости нет. Проще продолжать допиливать дарт, и он когда-нибудь дорастет до уровня плюс-минус близкого к da Kotlin. Те же, ну, ну no safety привезли, там, не знаю, фишечки с ну, нормального языка со всякими там приколюхами постепенно появляются. То есть дарт развивается так же активно, как и Flutter, поэтому, мне кажется, вряд ли, вряд ли другой язык там появится. Окей. Наташа, у меня вопросы про флатр
1: закончились, у тебя есть вопросы
0: какие-нибудь?
1: Да нет, мне на самом деле больше про тренды материал-дизайна интересно пообсуждать, -по -по да, вот по поводу того, что там тоже вот это вот появилось, да, и ты как раз-таки про а, это тоже упоминала, давай-ка мы, может быть, нашим слушателям, вот, если нас слушают дизайнеры, как раз-таки и расскажем, о чем новенького в как раз материал-3.
2: Ой, вот тут я уже, не, наверное, много не смогу сказать. Давай я попробую отмазаться и зайти с другой стороны. А, так, ну, смотрите, вот как раз в сторону, не знаю, можно, не можно опять пиарить там Mobius. Если что, yeah. скажите, я перестану. Вот, а, ладно, тогда вот. Д Доклад у меня как раз был, если интересно, посмотрите. Я там упоролся что-то немножко, и 80 слайдов на 45 минут... Я <смех> пытался упихнуть, и не все закрыл, что хотел. Идея была в том, чтобы сравнить и понять вообще, откуда растут ноги вот такой моды на декларативную UI-мобилке, но получается все просто Достаточно, что это более надежный способ Предыдущие способы императивные Чуть более императивные, скажем так Они устревают, есть определенные там проблемы И люди, смотря на то, как, во-первых, React Native Показал, что можно декларативно это делать Но база была плохая Там JS, виртуалка вот эта вся Туда-сюда события кидать Неудобно Приходит батенька Флаттер такой Смотрите, как надо показывают всем и люди такие, в смысле, а это что, можно декларативно писать? А почему в нативе мы не можем? И тут появляются такие ребята из Apple и Google, видимо, почесали репу и сказали, блин, действительно, а почему бы и нет? Тренд есть, тренд хороший, давайте делать. И выпускают, соответственно, SwiftUI, это на iOS, и Compose э, на Android. Jetpack Compose полное название, если что, а то Compose крайне, загуглишь. И получается, что эта тема развивается сейчас активно, они в эту сторону двигаются, и в частности, вот говоря про материал дизайн, да, основные фишки, наверное, вот как раз уже будут появляться в композе, нежели вот в стандартной верстке, потому что материал дизайн, я насколько знаю, стандартные компоненты Android до сих пор не поддерживали в полной мере, Flutter их в этом плане даже обошел, он впервые начал все поддерживать, им это было сделать проще, потому что там Legacy, может быть, еще что-то, ну вот, в общем, появились эти фреймворки. Краткая, краткая история, Tool to London read, да? Это то, что Safety говнина, простите за выражение, им не пользуйтесь. Compose супер крутая вещь, и, скорее всего, если вот ребята из JetBrains будут продолжать активно допиливать, и дай бог им здоровье и ресурсов, на то, чтобы они допилили это до нужного уровня, вот это вот Compose Multiplatform, и тогда у нас появляется достаточно такой... Крутой конкурент для флатера, который. на котором уже вот как раз можно писать на Котлине, а Слушай, не на даше.
1: Прикольно. Звучит довольно-таки любопытно. Мне кажется, что даже если что, как раз-таки с учетом всех вот этих введений, да, и внутренних вот этих библиотек, которые там в том числе и даже... Там же дизайн-сенсор на рябе даже можно сделать. Мне даже как новичку было бы интересно просто по это все поюзать и э, попробовать как-то, э, думаю, какие-то эффекты применить. Мне кажется, это очень любопытно.
2: Ну да, ну вот, к сожалению, ничего не могу сказать. Отдельно про новый материал я ничего не читал какие там фишки как там что изменяли Я просто понял что если есть возможность его использовать используйте он достаточно продуман и очень круто всякие нюансы решает который про которые обычно люди забывают вот из таких фич например что обязательно accessibility там лейблы впихивать там ну то есть для слабовидящих людей вот эти вот фишки когда озвучивание там идет еще какие-то нюансы, то есть он прям заставляет это делать, цвета подбирает адекватные, то есть за тебя это уже все сделано, то есть даже не будучи дизайнером, следуя вот этим гайдам, ты можешь сделать приложение, которое будет выглядеть стандартно, но очень ну, качественно есть, и удобно. Вот, это вот, самое вот на
1: этом уровне придумали, прикольно.
2: Ну да, там есть такие вещи, Если я не путаю, конечно, потому что у меня уже немножко каша из-за того, что три фреймворка в голове, но, по-моему, насколько я помню, это как раз в композе, что они там обязательно заставляют тебя вставлять лейбл accessibility как обязательный параметр у компонентов.
1: Но это, получается, уже сразу и куру примешивает, да, в том, что они тебя за, это, заранее с, с этим заставляют работать. Плюс еще как раз таки потом ты под, не будешь про это забывать. Ну и, конечно же, само удобство и юзабилити для людей с ограниченными а, возможностями и с особенностями. Клево, клево, клево.
2: Mm, да, да. Потому что пока тебя не заставят, фиг, ты сам это будешь делать. Но, скорее всего, еще и
1: сделаешь неправильно, что в итоге утяжелит.
2: Да, вполне возможно. Окей, Окей,
0: Толь, я сейчас понял, то, что ты, uh, есть. Uh, ты сам это упомянул, вот, скажи, пожалуйста, учитывая все обновления нашей жизни, будут ли для разработчиков в России мобильных приложений уже что-то обновилось? Да? Мы сейчас говорим только про технологии, да, uh, вот uh, ну, про, про технологии может быть про доставку приложений, про что-нибудь еще
2: что изменилось и что может измениться еще в ближайшем будущем? Ну, что изменилось? Самое главное, что изменилось, это то, что мы поняли, что нас могут спокойно заблокировать. Ну, в плане, какие-то приложения взяли и просто выкинули из магазинов. Т тот же ВТБ, например. А, здесь, ну, я думаю, ребята из Apple меня вряд ли услышат. Раскрою маленькую тайну. Как прикольно выкрутились ВТБ. Мне прям очень понравилось. А, как бы... Код то у них остался, да, приложение заблокировано. Приложение ⁇ это определенный id в магазине. И по нему там нельзя его выложить теперь, не скачать, не ни обновить ничего. Они просто берут, выпускают новое приложение с другим названием и формально не упоминают ничего про ВТБ там. Хотя эта штука, этот клиент обращается все так же к тем же серверам, те же логины пароли. Формально мы получаем тоже приложение в другом цвете и без лейблов ВТБшки. С, одним малень... с одной маленькой пасхалочкой. А, в... Вот если кто внимательный, напишите там в комментариях, пожалуйста, под этим выпуском. Нашли вы в этом приложении упоминание ВТБ. И Оно очень прикольно скрыто. А, вот. А, и они просто выпустили новое фактически то же самое приложение под новым лейблом, и как бы обошли такую блокировку. Вот. Мне очень так понравилось хитро. Но вот, к сожалению, реальность такова, что. Нас могут просто-напросто заблокировать И самый большой, наверное, риск сейчас всего Это iOS Именно iOS Store В первую очередь почему? Потому что в iOS нет альтернативных магазинов Apple запрещают, его пытались там подвинуть какими-то разбирательствами в судах, заставить их там внедрять в другие магазины. Максимум что добились, насколько я знаю, это то, что есть предложение при запуске там, нового телефона предустановить некоторые приложения. И то не обязательно. То есть они не могут это установить сразу в телефон, они как-то там предлагают это вот на Android на iOS. А факт остается тем, что если Apple вдруг совсем вбеленится и возьмет. Захочет, она просто заблокирует э, нам доступ к магазину, на выкладку приложений, либо на скачивание приложений, и, ну, можно сказать, что айфоны могут превратиться в кирпичи. Я не хочу разводить паранойю, но нужно быть готовым к этому. Вот, есть альтернативные способы обхода. Но это уже значительно сложнее и для разработчиков, и для пользователей, потому что Apple немного закручивает гайки, и есть такой так называемые enterprise аккаунты которые позволяют вне Store выкладывать, то есть, грубо говоря, скачиваешь сайт а, а, и пашку, ну, это формат такой архива приложения, устанавливаешь, все работает, но вот эти вот enterprise аккаунты фиг добьешься чтобы сделать там нужно что-то трех тысяч что ли людей в компании официально зарегистрированных чтобы этот enterprise аккаунт зарегистрировать у них плюс если это русский они тоже опять же могут заблокировать то есть есть определенные сложности мягко говоря вот с андроидом все чуть попроще если андроидовские заблокируются то привет как там там MyStore, густор или еще какие-то там варианты Huawei-Store, наш Store в крайнем случае Huawei Store, то есть для пользователей, особенно для каких-нибудь там бабушек дедушек, это все равно дико неудобно и они будут мучиться и может быть появится даже, знаешь Отдельная каста, как раньше было, ремонтников компьютеров или установщиков там полифонических мелодий. Вот примерно та же история, мне кажется, может появиться а, ну в вот России. А, Мне кажется, до сих пор
1: пытаются периодически там во всяких этих диксисах продаваться и так далее. Когда ты покупаешь новый телефон, тебе говорят, да давайте я вам за дополнительную плату еще установлю всякий разный пакет каких-то вещей. Дайте настройка на компе Майкрософт
2: Офис, например. Ну,
1: нап ну например.
2: Ну да, у этого есть и, плюс, и плюсы, и минусы, конечно же. Это, во-первых, любые ограничения повышают э, компьютерную грамотность, назовем это так. И все равно приходится разбираться. У нас сейчас поголовно, наверное, сразу сколько процентов людей поняло, что такое VPN, как его настраивать, как им пользоваться. Потому что все-таки в Инстаграмчик-то зайти хочется некоторым. Но вот кто-то просто отваливается, кто-то не парится. Так же, как, не знаю, с тем же рутрекером в свое время было, он продолжил работать, но аудитория у него явно стала меньше. Как бы просто из-за того, что многие не парятся, идут на альтернативные какие-то там площадки, либо как-то по-другому этим пользоваться. Ой, я сейчас на всяких Здесь каналах, то же самое
0: раз уж про VPN вспомнили. в общем, там, ну вот... Буквально совсем, недавно, а, 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 буквально совсем недавно заблочили еще несколько vpn да, ну, много, не несколько, много, и эта тема заново поднялась, я вот последние пару дней смотрю на всяких политических, около околополитических YouTube-каналах, где заново поясняют, что такое VPN, приглашают а, людей, типа, там, в студию, да, вот, а, которых подписывают IT-эксперт или программист, да, вот, и мне так нравится, как эти эксперты и программисты рассказывают о том, что VPN изначально был создан, чтобы скрыть вашу активность, такое, блин, бла-бла-бла. Слушай, думаю, зачем вы приходите в студии и позоритесь просто, в некоторых случаях на сотни тысяч аудиторию просто. VPN расшифровывается по-другому, там типа там нет... Задача была скрыть. Это дополнительная фишка, просто которая исходит из того, что если типа ты. Э, я не знаю, там если у, у велосипеда появилась. Э, э, ладно, я не могу привести нормальный пример, но просто. Э, э, короче, такую хрень несут просто. И. Э, но
2: это как то же самое, что рассказывать, что есть молоток, его как бы придумали, чтобы гости Да-да-да-да, да, это просто приятное дополнение,
0: может. да, то есть, ну, по сути, да. Но нет, они как бы говорят, что вот, было появилось еще в 90-х годах, чтобы, короче, бла-бла-бла. Во-первых, я не изучал историю, уверен, что vpn появились даже пораньше, да, сама концепция, да, но... Короче, вот так вот. Ладно. А вот про. Ладно, с проблемы, да, то есть могут быть прям серьезные, да, они уже проблемы. Вот. Да, да кстати, с ВТБ я эту тему не знал. Вот, блин, круто. Я даже захотел себе приложение ВТБ заново установить, чтобы проверить. Респект, респект, внезапно.
2: Но теперь его сложнее найти. То есть, если ты уже пользователь ВТБшки, они прям прикольно это сделали, они присылали смс с официального номера, что, мол, скачивайте наше новое приложение вот по такой-то ссылке. Я так понимаю, они еще пытаются и не палиться с точки зрения Apple, потому что Apple же заблокировала. Apple не любит, когда их, скажем так, обманывают. И если они про это прознают, поймут, что это ВТБ и формально найдут, к чему придраться, они также это могут заблокировать. Ну, сотрудники Apple нас точно не слушают, я уверен в этом. Вот.
0: Вот. Это круто, но вопрос в, э, про android сторы Соответственно, вышло на прошлой неделе, или на этой неделе, да, в, наш стор окончательно, типа, в, говорят, в продакшн вышел, иру-стор. А, скаж, скажи, пожалуйста, Анатолий, с технической точки зрения, я сейчас не прошу давать оценки какие-то, да, то есть и все такое. С технической точки зрения, как работают такие сторы, да,
2: пап? Ну, по факту, это отдельный сервер, отдельное приложение, клиент, который подключается, скачивает ä, тебе АПК-шку. То есть в андроиде нет такого ограничения, что ты не можешь установить вообще отдельную апк -шку. Ты можешь ее хоть с сайта скачать, установить, но андроид будет тебе ругаться, мол, непроверенный источник, ты точно уверен, что хочешь устанавливать. Да, есть такая проблема, но других ограничений Android никаких не вносит. То есть, пожалуйста, бери, устанавливай из других источников. Вот. И это, грубо говоря, ничем особо не отличается, как если ты скачиваешь это с сайта какого-то приложения и устанавливаешь его на телефон себе. Просто у тебя появляется так чуть более удобная ссылка, назовем так, через отдельное приложение. Вот. Формально это работает примерно так.
0: И есть еще такой момент, что вот я никогда не разрабатывал мобильные приложения, только руководил, соответственно, командами. И... То, что я знаю, это то, что когда ты вместе э -э, со, с Play Market, да, с загруженным приложением Play Market, да, ты имеешь возможность еще пользоваться волшебными вещами, как, такие как Google Play сервисы, сервисы оплаты, еще куча-куча сервисов сбора статистики, кажется, есть, еще куча-куча всяких таких э -э, приколюх, я буду рад, если ты сейчас расширишь список немножечко,
2: вот, я правильно понимаю, что у этих Русторов и наших сторов этих фишечек не будет? Конечно нет, потому что это отдельные прям большие фичи. Та же геопозиция у Android, она тоже через Google сервисы делается. То есть, грубо говоря, ты формально сразу теряешь все ге геопозиционирование у телефона, к чему мы и сильно привыкли все в последнее время с нашими навигаторами. Вот. А есть альтернатива, которая более, скажем так, зрелая, это Huawei Store. Вот. Те ребята с большими деньгами из Китая В свое время их же тоже Америка так немножко подприжала Они взяли и сделали свою альтернативу Причем, скажем так, альтернативу достаточно массивную Вполне себе функционально заменяющую Google сервисы Но с багами То есть даже у этих ребят там были проблемы И у нас на канале Madbrains в Ютубе Я делал обзор, как, как вот зайти в этот магазин как там это все устроено, там прям, ну, можно как-то молодежи, говорится, покекать над некоторыми моментами, что вот, ну, прям они пытались, они сделали максимально все близко и похоже. Многое работает, но баги все равно есть, то есть даже они не смогли это полностью сделать. Что наши ребята за пару месяцев смогли сделать, они, по сути... Сделали просто-напросто файловое хранилище с быстрым доступом То есть никаких там геопозиционирований, там статистики, еще чего-то такого там нет Я уверен, что там даже есть проблемы с безопасностью, скорее всего Ну, честно, не проверял, не, не лазил Но вот это вот, наверное, меня больше всего тревожит на самом деле Потому что Google очень хорошо проверяет приложение то есть у них этот процесс уже сколько лет налажен автоматизирован. и автоматизирован. А вот что в наши магазины выльют, и какие там будут приложения, и как они будут верифицироваться, и куда на самом деле там наши логины и пароли от тех же банков будут вываливаться дальше, вот это вот уже вопрос такой, над, над которым стоит сильно подумать и прям побояться некоторые приложения скачивать да, кстати, оттуда вот уж точно. По безопасности
0: это важный момент, да, то что вот смотрите, мы с вами живем в мире, где мы как пользователи, ну, пользователи интернет-сервиса вынуждены доверять каким-то каким-то сущностям, да, которые нам гарантируют, что мы в безопасности. Допустим, в случае с обыкновенным вебом, вы обычно просто проверка, что ты перешел на, на тот сайт, на который ты перешел, то есть написано google.com, да, это тебе гарантирует то, что ты находишься именно на сайте Google, а не на сайте какого-то там ну, злоумышленника, да, естественно, если там не подключен каким-нибудь,
2: как слову, VPN, да, и так далее. Вот. Ну, формально, да, нужно всегда быть немножко параноиком и никогда про это не забывать, что всегда есть возможность потерять свои данные и если ты действительно боишься и за свои какие-то там нюансы как-то, что, что попало в интернет, то попало в интернет, поэтому единственный способ совсем не попасть на глаза большому брату, это уйти в Сибирь и жить в деревне без интернета вообще, потому что так или иначе твои данные куда-нибудь целиваются. недавние там взломы гендекс еды, по-моему, или чего там было, или деливери, они как бы все показывают, да, я все там находил И во, прикольно, интересная статистика у меня оказывается Все адреса можно найти Осталось такси слить, и можно будет прям по минутам расписать людей Слушай, мы все равно
0: сейчас спалили уже Это твое имя, фамилию, если люди послушают выпуски до этого И узнают, где ты живешь еще, ну, в смысле, твой город Скажи, сколько накушал в Яндекс.Еде, ну, типа, в тысячах
2: Ой, на тот момент я что-то не так много, порядка, на. 30, что ли, тысяч там должно быть, если по всем адресам собрать. Я что-то так мельком посмотрел. Примерно сходится с тем, что я рассчитывал, и вот оно там примерно так отобразилось. Вот. Ну, если кто-то там найдет, ну, хотите. Я просто посмотрел себя, у меня
0: оказалось э, больше 100, но я поздравляю, что это... Э, Во-первых, я просто больше, наверное, ем, это понятно, но а, я обычно являюсь тем человеком, который на тусовке собирает заказы, да, то есть вот а, и, и потом мне все деньги перечисляют, вот, так что я подозреваю
2: то, что у меня там просто не все моя еда была. Далеко не все. А, там еще нюансы в то что у них база не очень правильная. Там у меня, может быть, неправильное имя написано на каких-то заказах. У меня телефон, в частности, был на отца раньше зарегистрирован, потому что у меня номер не менялся еще до момента, когда мне 18 лет не был А, ну ладно. С того Ладно, а,
0: это, это, этот вопрос мы коснулись. К разговору. А, давай вернемся к сторам ко всяким, да. А, вот. А, да. К безопасности, да. Соответственно, я вот, допустим, в 99% случаев я просто всегда проверяю то, что, когда пользуюсь вебом, то, что я нахожусь прави на правильном домене, да, то есть э, э, и почему я проверяю? Потому что я точно знаю то, что DNS-серверы это э, очень серьезные э, структуры, которые проверяются, которые, э, у которых куча ревьюеров и так далее, и так далее, и вообще там комитеты все вот эти и прочее э, и, и прочее организующая безопасность, да, DNS-а, вот, гарантируют мне то, что если у меня в браузере в адресной строке написан верный, верный домен, то я в нужном месте. В мобильных приложениях с этим сложнее. Ты не знаешь, куда коннектится это мобильное приложение, да, то есть, ну, это явно этого не видно, да, какому серверу и по какому домену отправляется. Да, да вот. здесь сложнее здесь, так. как бы ничего не остается, как доверять именно компаниям Google и Apple, соответственно. Доверять компаниям, которые выпустили, выпускают дополнительные сторы. Да, то есть, я не особо хочу. Если бы я был, наверное, адепт. Там Huawei, да, и доверял бы ему во всем, да, вот, то, скорее всего, да, я бы тоже ему доверял, но я не являюсь адаптом Huawei, так что причин доверять Huawei мне тоже нет. Вот, так так что здесь, да, здесь вопрос безопасности, конечно, очень э, сложный, и если если нам придется дальше жить с этими сторами, то, наверное, эти вопросы будут подниматься, будут подниматься все больше, и или мы привыкнем к тому, что по умолчанию все, что ты ставишь себе на телефон из какого-то стора, если вдруг, не дай бог, заблокируют нам все это, ты как бы по, по умолчанию должен знать то, что ну вот, я вот
2: я, я тут живу. Да, то есть вот так вот. да, ну нужно быть готовым потому, Ну слушай, так и а со старыми приложениями Это же самая
1: штука так, так. С нас же очень много разных данных собирают Мы на многое соглашаемся да? Допустим, мы устанавливаем приложение Но нас просят, там отслеживать Не отслеживать там, перемещение и так далее В какие-то моменты ты думаешь А тебе вообще это зачем нужно? Но тем не менее оно это делает да И какие-то условия мы тем не менее уже принимаем Поэтому как бы В ситуации параной и тотальной слежки Мне кажется, особо сильно ничего не поменяется. Другое дело, что теперь мы про это более четко знаем.
2: Ну, ну, здесь я бы сказал, наверное, смотри, в первую очередь это все гарантировалось именно авторитетом Google и Apple в том плане, что они очень сильно за этим следили. Apple так с самого начала, Android ну, Google в последнее время начал сильно закручивать гайки в этом плане и проверять приложение, в некоторые моменты даже жестче, чем Apple. И тут как бы они стараются поддерживать марку хотя бы, потому что им тоже эти проблемы нафиг не нужны. Что из-за вас, из-за вашего приложения, там у меня украли там миллион долларов, условно, как бы им-то и нафига это. И они пытаются максимально себя, свое имя от этого как бы открестить, обезопасить и проверить все. Вот. Вот только так. А по-другому, наверное, и не, не получится, к сожалению. То есть... Как-то. Окей,
0: okay, ну то есть, э, хорошо, давай тогда так, такой вопрос. Представляем то, что Русторы, наши Сторы, остаются единственными Сторами, да, э, доступными в России. По твоей оценке, сколько им понадобится лет, чтобы... Сейчас страшная вещь скажу. Сколько им понадобится лет, чтобы
2: догнать Google Play? Это... Опоре и Зеноне есть такие штуки в <смех> философии про Ахиллеса и как, черепаху. И вот это примерно та же история. Пока мы догоняем, они уходят вперед, И притом уходят сильно быстрее и дальше. Поэтому никогда. Вот, абсолютно уверен в своем, в, 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 как в своем умозаключении. Никогда. По, абсолютно подогнать невозможно. Я имел
0: в виду, наверное, догнать их на э, момент февраля
2: 2022 года. А, то есть вернуться назад в да, то, да, что, да. С, с нашей точки зрения, да? Ну, не знаю, по-хорошему, если прям вливать деньги, все-таки эти специалисты у нас хорошие, кто-то еще остался, не все, он в батуме уехали а, и, ну, не знаю, ну, год минимум, если прям активно сильно впиливаться, но что-то я сомневаюсь, мне кажется за пару лет, в лучшем случае, мы дойдем до уровня того, что было года два назад. Слушай, реально. но это, я думал, у тебя оценка будет гораздо более пессимистичная, внезапно.
0: Вот, потому что я, ну у меня теплится в голове, что это лет на 5 приключений, на самом деле. вот, то есть. Но я не эксперт, поэтому я завалил
2: а, свою экспертность, так сказать. Вот. А... Ну здесь я тоже, я достаточно оптимистично это, может быть, сказал, но вот я верю, что у нас есть светлые головы, что при желании это все может быть. И любой кризис, это, как, как говорят, там, это возможности для кого-то. И в теории это можно сделать. Как это будет в реальности? Ну, все мы знаем, как у нас около окологосструктурные сферы работают. И всегда есть бюрократические там, палки в колеса и прочие вещи, которые могут это очень сильно затормозить. Но при этом как бы... Ничего не мешает это немножечко подправить, упростить, сделать через фейлы, само собой, потому что фейлов, мне кажется, будет очень много. Но все-таки добиться желаемого результата в, обо... в каком-то обозримом будущем, назовем это так. Не, не мы первые, не мы последние. У других стран это получалось. Тот же Китай. Например.
0: Окей. А, Давай тогда постепенно переходим к другим вопросам. А первый вопрос, который у меня есть, который я задавал два года до этого и задам его сейчас. Я типа такой пришел в мобильную разработку.
2: Как мне лучше изучать, куда идти, что делать? О, так. Ну, как изучать, что делать? На самом деле тут можно было попиарить наши курсы, но они уже закончились. И по Android, и по Flutter. Может быть по iOS будут осенью. Смотрите в интернете и пробуйте то, что прикольно. Вот это самое главное. То есть, как и с любым занятием, если это зацепит, это станет таким немножечко развлечением, то сильно будет дальше проще. А с чего начать, например, сейчас? Если ну, вот продолжать тему, скажем так, пиара флаттера, я бы рекомендовал найти какие-нибудь курсы именно по флаттеру, потому что он позволяет даже без заморочек с окружением уже открыть браузер и начать экспериментировать что-то писать. Очень близко к мобилке, понятно, с ограничениями веба, но очень близко к мобилке. Ближе и быстрее, наверное, ничего не получится сделать, потому что скачивать Android Studio, искать себе Mac и устанавливать x — это отдельные истории. Как бы тоже есть сложности определенные. Вот сложнее всего, наверное, в на iOS будет зайти. А с Android чуть попроще Устанавливаем Android Studio, пытаемся запускать Офигеваем от того, сколько всего в Android Studio есть И немножечко привыкаем к тому, что Так, вон там кнопочка запустить, вот сюда код писать вот. а, Но лучше начинать с каких-то курсов Ищите бесплатные То есть не хочу как бы ничего плохого говорить про тех, кто делает курсы сейчас платные Типа там всяких брейнсов, боксов э, и прочих тоже ребята стараются молодцы, но достаточно каких-то экспериментов, именно для того, чтобы пока не тратить деньги и понять, С бесплатных курсов на Ютубе есть хорошие ресурсы, есть хорошие там целые курсы в Ютубе, которые я и сам некоторые смотрел, ну так для общего развития, чтобы свои курсы делать. И вот с них начать поэкспериментировать, поприкалываться, сделать какие-нибудь свои, может быть, идейки. Но потом, после того, как уже определенный опыт убирается в любом случае я бы рекомендовал устраиваться в компанию какую-то, по разработке не суть важно, на, может быть, какие-то низкие деньги, особенно если студенты, это не критично, там, с семьей, понятно, будет сложнее, там, с ипотеками и прочим, но устраиваться именно в компанию, идти в продуктовую разработку или в заказную не суть важно. Главное поработать в команде с профессионалами, потому что многие нюансы самому накопать иногда просто невозможно. И ты будешь там, не знаю, месяц ковыряться с какой-нибудь фигней, а опытный человек тебе подойдет и за 5 минут это все объяснит. Ну, за 5 я уже условно, да, но сам факт, а уже за день, допустим, да. И без этого никуда. То есть здесь обучение через практику, через э, передачу опыта. Оно будет самым быстрым, самым эффективным. Ну и ссылка вот это на, вот на каналы, в YouTube тоже, тоже будет внизу. Да. Э...
0: Вот, у, у ребят там много интересных видосов, я, я даже сам иногда их смотрю, хотя они мне как бы не,
2: не по технологиям, но все равно интересно. А... Спасибо. Но у нас там, кстати, не только про мобилку, если что, у нас там и про бэкэнд достаточно много. В последнее время вышел там отдельный курс по Java-разработке серверной именно, шикарнейший от Радика Хисметова крутейший специалист, огромное ему спасибо за это. Вот, и... Там много еще, на самом деле, даже не, не только про разработку. У нас некоторые там выпуски выходили на актуальные, скажем так, темы mm -hmm. последнего времени. Так что, если интересно, заглядывайте. Там много а всякого учтем. можно И,
0: найти. Uh... У меня есть еще два традиционных вопроса к тебе, которые я задаю каждый год. Первое. Что там с AR? Что он развивается? Что будем все... в нов... Будущее, да?
1: Слушай, мне кажется... Слушай, мне кажется, мы это, недавно прям эту историю Знаешь обсуждали. Что? И там как прошло. раз вспоминалось про то, что каждый раз угу. ребята с докладами по яру выступают, и каждый раз там впереди очень много надежды на светлое будущее. Но что-то как-то как будто бы... Вот-вот,
2: я, я даже примерно с той же интонацией хотел сказать, что-то как-то куда-то оно идет, но куда идет, непонятно. Google вот после анонса своего AirCore -а, немножечко подзабил на него. Сейчас вроде опять что-то реанимирует, то есть вот как-то в подвешенном состоянии Apple очень активно там развивалась, сделал неплохие фреймворки, но начало работать, но потом тоже сейчас видно, тенденция такая снижается. Никаких там очков виртуальной реальности для повседневной жизни, ну, не виртуальной, дополненной реальности для повседневной жизни в ближайшее время тоже не планируется. Все около такие, знаешь, более профессиональные сферы, узкоспециализированные это все идет. А там, не знаю, для врачей, для инженеров каких-то, еще чего-то. Но вот в повседневной жизни, оно как-то очень медленно и очень, не знаю, неактивно, что ли, внедряется. То есть я бы не рассчитывал на то, что мы там спустя даже 5 лет все будем ходить в очках и смотреть, не знаю, вместо баннеров там блоки ставить, какие-то там карты себе рисовать перед глазами. То есть оно развивается, но так вот текущий хайп прошел, и сейчас вот, если помните этот график развития технологий, вот тот хайп был, сейчас мы ну, где-то там на дне забытия, и вот где-то там вот через как какие-то годы даже, наверное, вот лет через 5 оно начнет внедряться уже в более повседневную жизнь и как это использоваться вот но ну, это мой такой тоже достаточно оптимистичный может быть прогноз потому что вот, честно сейчас за последние два года ничего особо не поменялось ну это вот, крайне разочаровывает
0: никак. потому что я вот э, в, находясь в Батуми не знаю грузинского совсем да э, знаете мне бы вот что-то что, -то, что позволял бы мне через камеру больше коммуницировать с миром вокруг, да, учитывая то, что я не понимаю, что написано на рекламных баннерах. Не понимаю, что там, там вот типа подошел там по картам нашел тот-то магазин, а там 500 магазинов, там и у всех вывески, и я не пойму, какой из них тот, который я ищу, да. Вот, Ш -ш -ш что вы понимали, вот этот переводчик Google, который там вот можно камеру навести и он теперь типа, ведет, да, соответственно, его для грузи он для грузинского не работает, если что. Вот, то есть и распознавание текста, кстати тоже не работает. Я хотел там, типа, распознав... распознавание текста отправлять в Google Translate и, типа, это... И получать текст тоже не работает.
2: Вот. Ну, в общем, я... Ну, слушай, с японским он как бы формально работает, но как я тогда мучился с кондиционером, это прям посмотреть надо было, потому что он иероглифы понимал как-то через раз, и какие-то такие странные фразеологизмы выдавал, что мне страшно было на эти кнопки нажимать. Потому что там что-то... Чуть ли не пожарить мясо было. Ну не слушай,
0: чтобы ну для кондиционера включить, все типа... правильно. Ты мясо, он тебя зажарит, все нормально. Ой, простите, пожалуйста, все началось. Вот, ну, в общем, это крайне разочаровывает, да, хочется уже, хочется, дайте мне хоть что вы, вы, вы знаете, что еще прикольно? А, я привез же сюда с собой свой стационарник огромный, вот, и я не являюсь мастером по сборке компьютеров, да, я делал это, дай бог, там, 20 раз в жизни, вот, а, и мне бы, вот, если бы Asus, вот, они вот, пускают своей матери, да, если бы Asus выпустил бы приложение, в котором я навожу телефон на вот плату, и вот показал бы, вот сюда воткни, это вот для того-то, это для того-то, это для того-то. А я не сидел бы в этих PDF, как ковырялся, и не вспоминал, как, как. Ну, типа, а я что-то привести этот стационарник, я его сперва разобрал, а потом надо было собрать. Вот, я там смотрел, ага, это пины для этого, это пины для этого, это пины для этого. но что такое, еперный еж. Вот скажи, пожалуйста, Толь, насколько сложно сделать приложение, да? То есть, ну, я, я знаю, что то, что у вашей компании был опыт работы с AR, насколько я помню, вот. Это супер, это мега сложная задача сделать приложение, по которому я наведу на материнскую плату от Asus, если сами Asus будут делать такое приложение, и он мне покажет, вот, какие где пины, порты и так далее. Слушай, на
2: самом деле, очень прикольная идея. Это вот для тех, кто хочет, там, в мобильную разработку попробовать свой стартап потом, вот, можете взять на вооружение, на самом деле, потому что я действительно не задумывался ни о чем-то подобном и не слышал про такие вещи. Прикольно было бы насколько сложно а здесь все упирается даже не больше не в AR потому что AR это больше про вот дополнение уже там нарисовать что-то здесь именно распознать нужно а распознавание это у нас что-нибудь там из машинного зрения машинного обучения там Open CV туда же и это ну вот Open CV насколько я знаю но примерно на том же уровне как когда я еще диплом писал потому что мне до сих пор под моим старым видосом у меня на личном канале, который я к диплому готовил в 13... каком четырнадцатом году, мне до сих пор пишут, чувак, скини сходники. Я говорю, да, ребят, там элементарная фигня, она работает через раз, ну нафига надо? Ты слишком там скромный или как-то так мне написали, мол, скини сходники, крутая штука. И я вот понимаю, что за эти уже почти 10 лет особо ничего и не поменялось. То есть есть проблема того, что не, не столько сделать это, а сделать это надежно работающим. Вот это вот главная проблема. Потому что всегда есть вероятность того, что свет не такой, блик там какой-нибудь, еще что-нибудь. И вот пока оно как-то на таком уровне, что оно движется в ту сторону, надежность повышается, особенно с применением каких-то машинного обучения какого-нибудь. Но вот ну не дает оно стопроцентной надежности. И вот Воткнёшь ты этот, распознает он, что вот этот вот пин какой-нибудь там один, а там другой, да, допустим, ноль с плюсом перепутает тебе. И, и все Какова вероятность ошибки? Ну, процентов даже 10, допустим. Но, блин, 10% сгоревших плат, нафига это Азусу надо? То есть к ним же потом придут разбираться с этим. Поэтому мало кто впиливается туда, в такие вот прям серьезные проекты дорогие, чтобы это поставить прям на рельсы. К сожалению, пока это больше на уровне экспериментов. Там, ой, наша нейросеточка картиночки сделала. Отгадайте, какие из них человеком нарисованы, какие машины сделаны. И то в большинстве случаев ну, ты да, находишь вот, вот разницу.
0: Не, не хватает таких продуктов, которые реально бы помогали. Хотя кейс понятный. Это ладно, я сам могу разобраться, могу открыть эту PDF-ку. А вот представьте вот. Вот, Наташа, ты сможешь разобраться? Скорее собрать компьютер, всего, скажи,
1: нет. Пожалуйста. Вот, мне понадобится для этого изучать какие-то туториалы. Поэтому, да, вот всякие вот эти вот помощники. Это, знаешь, в свое время же, когда айаровская тема развивалась, там же в какую сторону смотрелась, да? То есть там у Икеи, по-моему, даже было какое-то выделенное приложение, которое там комнату могло икеевской мебелью заставить. Вот, так, вот такого плана дополнительной реальности, который могли что-то конкретно сконструировать, собрать под определенные габариты, они вроде как были. вот. Но с AR очень сложно, не того, что как-то повседневно. На...
0: Наташа, Наташа, ты, пропала. А, ты Ната... пропала. Наташа, ты пропала на последние три предложения.
1: Раз, раз. Ага. На чем Может, я да. там пропал то Да. А, а, cr очень сложно, как будто бы компаниям придумывать именно повседневные вот эти вот разработки, потому что все вещи, которые были разработаны, это либо какая-то хайпующая реклама, в плане вот мы сделали какой-то очень прикольный проектик, да, который там принесет нам пиаровский охват, и все про это будут говорить и так далее, но в дальнейшем, допустим, в истории оно неприменимо. Вот, а так как разработка долго, сложная и, и так далее далее, вот почему-то как-то вот все вкладываются только на какой-то быстрый хайп, но не на полезность. Вот Какое-то у меня вот такое вот впечатление.
2: Ну да, здесь в этом плане хочется вспомнить, что почти хрестоматийную историю этого Кинекта от Xbox, который прям отдельное устройство со специализированными камерами, со всеми вот этими приколюхами сделал, начал выпускать игры под него, и потом это все, опять же, вот в плане надежности не сработало, то есть это не, не такая тема, что ты прям всеми нюансами можешь управлять, там есть погрешность, и эта погрешность полностью убила весь геймплей на уровне чуть дальше казуальщины. И вот здесь примерно та же история, то есть ребята даже со спецустройством не смогли это сделать, а уж мы говорим про телефоны, у которых, ну, относительно дешевые там компоненты, относительно универсальные, и с помощью них сделать вот такие вещи еще сложнее, хотя уже времени прошло достаточно много. Хотя да, даже лидары какие-то, еще там прочие штуки встраиваются сейчас там, в те же iPad'ы, все равно не тот уровень. Да, вот и, не лидары Да, если действительно, гарантии?
0: вот у меня э, на Samsung Galaxy S20 блок камер — это огромная хрень, которая перевешивает телефон, да, то есть я прекрасно понимаю, что тут еще вот тут огромная фраза типа э, «Space Zoom 100X», да, Вместо вот этой фразы можно было мне сюда впихнуть, я уверен, как на еще набор датчиков
2: каких-нибудь. Почему не впихивают-то? Да, ну, дорогие они, они не все такие, знаешь, как сказать, компактные. То есть тот же лидар, он тоже как бы хороший, качественный. Ты видел вот эти вот машины автоуправляемые, тестовые, у которых еще до... целая мигалка сверху торчит, крутится, шумит, и вот он дает более-менее ту надежность, которую надо. А уж вот на таком устройстве маленьком, чтобы оно в карман помещалось, не шумело, там не грелось, батарейку не жрало. Тут же очень много всяких компромиссных, компромиссных решений. Это мы, знаешь, я всегда вспоминаю Льюису Кея с его стендапом, как, как на какой-то там он вечер пришел, и как мы привыкаем к технологиям и перестаем замечать чудесность этих технологий. Мы, блин, летим на высоте метров ой, ну, 10 тысяч метров на кресле на каком-то железном не знаю конусе преодолеваем со скоростью 900 километров в час это все мы должны сидеть а-а-а, господи мы летим -а! но мы привыкли настолько что ой а что это у вас э, wifi не работает э, в самолете ой фигня какая! и вот мы привыкаем к тому что оно у нас уже есть, вроде бы, да, несложно. Там столько всего закопано, там так круто все это сделано. А мы к этому привыкли. Это значит, вот что здесь меня напомнило. где-то. по желанию, которое время с наконец-то
1: открыла карту, карточку, которую прикрутила к валюту своему. И теперь я вчера пользовалась Apple Paym и заказала еду. Боже, как я счастлива.
0: А мне нравится с наликом. А мне нравится, с наликом такой ходишь. Такой, такой, знаешь, такой. да, Вот, то есть, типа, прикольно. Да-да-да-да-да. Карманами, да, 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 mm -hmm. mm -hmm. вот, вот смелочкой. <свят> <свят> а, типа, а если вы не знали, уважаемые слушатели, а, то в Грузии большинство лифтов, ну, по крайней мере, в Батуме здесь, да, большинство лифтов платные, да, и у меня с собой много де десяти тетричных монеток, хотя их местные, кто по-русски говорит, все равно называют 10-копеечными. Вот. И вот у меня много этих монеток. Я захожу в магазины, а разменяйте мне, пожалуйста, вот, по 10 мне дают эту А э я теперь лишь штуку, могу
1: оплачивать. Ого!
2: Ну, не знаю. Не, неудобно это все-таки. Вот я, я завидую, честно. Я настолько привык носить в кармане только телефон, а не париться с вот этими всеми монетками, бумажками, и считать их, сдачу давать ненадежно, а грабить же, в конце концов, могут. Ну, кстати, да, да. Вообще. Некого, Здесь да. правильно.
0: И давай еще один вопрос. Мы поговорили про AR. А
2: чё там? Че? Что, VR там, да, все технологии? Живем? А, с VR, ну там Facebook, с его метой, теперь уже в метавселенной все пытается, но вот, видимо, дальше желание пока это никуда не идет. Но при этом... Я не так давно прям хайпанул с темы этого Oculus квеста, который мне прям понравился, потому что у него нет проводов, его не надо подключать к компьютеру для того, чтобы он работал. Ты просто надеваешь шлем, берешь в руки джойстики, и это работает. И вот, вот это вот то, чего я на, на самом деле ждал от этой технологии, и мы уже ну, близки к тому, чтобы это стало таким повседневной игрушкой, наверное, хотя бы. Но не более того То есть делать, как там пытались Из телефонов VR Ну это совсем убого было Я Поэкспериментировали, прошу, поигрались да, у нас Про мобильную забыли. разработку, про все, <laughs>
0: VR в телефонах Как раз таки Это все уже, все нахрен
2: Да, да, про это все благополучно забывают Я не знаю вообще приложение Кто-то делает на это или нет Но вот Тема хайпанула, побаловались, забыли Сейчас это вот опять же Провалилось ту долину забытия и, может быть, когда-нибудь в будущем что-нибудь появится. Но это скорее, опять же, так же, как этот квест, будет отдельным устройством, за приемлемые, наверное, деньги И тем не менее, каждый качеству. год Анатолий В нашем
0: подкасте буду спрашивать, а что-то Как там дела с E-аром и VR -ом? Вот а, В принципе, на самом деле, у меня вопрос к Анатолию закончился Думаю, Наташ.
1: нет, на данном этапе мы разобрали Эту тему полностью вот. Я надеюсь, что в какой-то определенный момент Мы встретимся с Анатолием И мы когда спросим его про Аарон, нам скажут Вау, прикиньте, что Вот, и я прям с нетерпением Жду этот день, ну а пока я думаю, нам придется завершать. В общем, ребята, сами тоже потыкайтесь во флатер, посмотрите, какие есть еще тренды. Может быть, если вдруг мы что-то забыли обсудить, обязательно пишите нам об этом в чате. Ссылка на наш чат будет в описании к эпизоду. Вот И обязательно, если вы работаете, включайте нашу Асю, нашу прекрасную Лофигелу. Там есть прекрасная музыка.
2: Да. Да, ребят, не, не, не стесняйтесь, пробуйте, экспериментируйте, приходите. Мобильная разработка точно и ни, никогда уже не умрет, она будет развиваться. Так что, если хотите... Найти себе стабильную такую высокоплачумую профессию, то вперед. А это был подкаст будем вас ждать выпуск в номер
0: 107. Uh, наш традиционный выпуск про мобильную разработку, как мы вам обещали, мы дальше будем еще возобновлять наши традиционные выпуски, которые, мы, которые у нас uh, традиционно были в апреле, но теперь вот мы их передвинули, и мы еще и поговорим и про diversity, и про, и про разработку космических аппаратов, еще раз обязательно тоже будет выпуск у нас. Вот. Uh, спасибо, что были с нами. Надеемся, что, что вы в безопасности. Надеемся, что с, с, с вами, с вашими близкими все в порядке. Всего доброго. До свидания.
2: Да, всем всего хорошего. Спасибо. Пока.